0: Otro viernes en la ciudad de Buenos Aires que decidimos juntarnos a través de esta plataforma virtual que se llama Zoom. Bueno, decidimos un poco, obligadamente, eh, por el contexto ¿no? de, de esta pandemia que estamos transitando, decidimos juntarnos para hacer radio. Algún día ya volveremos a nuestra querida radio asamblea, pero bueno, hoy... La situación después del de discurso que dio el presidente Alberto Fernández, hoy siendo 14 de agosto a las seis y media de la tarde, la situación indica que debemos seguir esta cuarentena, por suerte ya con un horizonte fijado que pareciera que es el primer trimestre del año 2021 con este, esta vacuna que se ha anunciado esta semana que va a ser producida en conjunto por la Argentina y el hermano país de México. Así que este es el contexto, esta es la situación y decidimos hoy juntarnos para hacer un poco de radio con el amigo Fede, con la amiga Martina y vamos a arrancar con esta columna ya querida, ya instalada en la Radiofonía Nacional que es Tripa y Corazón. Así que le damos el mando al comendatore de esta columna, el señor Fede Ojeda, directamente que nos cuente a ver de qué vamos a hablar en el día de la fecha.
1: Muchas gracias, Chapa, por la presentación. ¿Cómo está la audiencia, la querida audiencia de Radio Asamblea? En esta oportunidad vamos a hablar nuevamente de la comunidad educativa. Como veníamos charlando en la última emisión, ¿se acuerdan, Chapa? Que estuvimos hablando de solidaridad a la comunidad educativa. Bueno, en este caso vamos a volver a tocar a la comunidad educativa y a reivindicarla, ¿por qué no? Vamos a conocer la historia, Chapa, de las escuelas viales. No sé si alguna vez algunas ¿Alguna vez escucharon hablar de las escuelas viales, de, de la famosa entidad Vialidad Nacional?
0: La verdad que solamente escuché muy de nombre, así por arriba, por el aire, el tema de Vialidad Nacional y las escuelas viales, ¿no? No sé muy bien a qué se dedica. Y de hecho estuve este verano viajando por el sur de la Argentina y pasé por un muy lindo camping en Pehuencos, una playa cerca de de Bahía Blanca, pasé por un muy lindo sí. camping de Vialidad Nacional, ambientado con señales de tránsito y demás, y muy bien cuidado ahí cerca de, de la playa. Más que eso no tengo para decir de Vialidad Nacional.
1: Bien. Bueno, entonces creo que es momento para que nos adentremos un poco en la, en la realidad de las escuelas viales. Eh, Pasó esto, Chapa, de que nos fuimos enterando, yo que soy uteniano, ¿no?, de... este Orgulloso miembro de la Universidad Tecnológica Nacional, nos han contactado la gente de las escuelas viales para contarnos un poco la realidad de hoy de las escuelas viales, que ahora van a escuchar de la voz de Anaí Mangol, que es la vicepresidenta del Centro de Estudiantes de una de las escuelas viales eh, a nivel nacional. Ahora nos va a contar un poco qué son las escuelas viales, eh, a qué se dedican, qué perfil tienen, ¿Y qué relación hay entre la Vialidad Nacional y la Utn, Que es la universidad que se supone que deberían marcarse todos aquellos organismos, aquellas instituciones que dictan carreras técnicas en el ámbito nacional. Eh, ese sería el contexto general de la columna. De, de la
0: columna del día de la fecha, así, este, digamos, desasnar de un poco a este ignorante que no conoce más que, que el camping de Vialidad Nacional. <risa> no.
1: No tenés por qué, Chapa, tampoco conocerlo. Ay. De hecho, yo antes de que Anaí me contacte tampoco tenía mucha idea, siendo técnico, yo tampoco tenía mucha idea de qué, cuál era el perfil de la Escuela Vial y, y a qué se dedicaban, ¿no?
0: Bueno, ¿te parece entonces que vamos a, a escuchar de, de parte de primera persona? ¿Me repetís el nombre y...? Sí,
1: vamos a escuchar a Anaí Mangold, que es la vicepresidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela Vial de la sede de Santa Fe.
2: Mi nombre es Anaí Mangol, soy alumna y vicepresidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela Técnica de Vialidad Nacional de Santa Fe, una de las cinco escuelas que hay en todo el país, las demás están ubicadas entre Leu, Chubut, Santa Cruz y Buenos Aires. Esta escuela nació hace más de 15 años, en sus inicios con un secundario, donde los chicos ya salían con una formación técnica para ingresar a lo que era eh, la carrera técnico vial. Con el correr del tiempo se convirtió en lo que es la actual Tecnicatura Superior en Obras Viales, creada bajo un convenio entre Vialidad Nacional y la Universidad Tecnológica Nacional. La primera se encargaba de abastecer toda la parte académica, también contrataba a los docentes, y la segunda daba todo el sustento económico para que las escuelas funcionaran. El técnico superior en obras viales tiene un perfil, como dice su, su nombre, específicamente vial. A lo largo de los tres años de carrera nos capacitamos en áreas como topografía, estudio de suelos, estudio de pavimentos, diseño, proyección, todo lo que puede abarcar una obra desde la construcción hasta la finalización, incluido todos los, los ensayos que se deben hacer después para el control de obra. La escuela funciona normalmente hasta el año 2015, donde se renueva el convenio entre ambas partes. Acuerdan que UTN solamente va a administrar la parte académica y la Dirección de Vialidad crea una planta transitoria para contratar a los docentes. Funciona durante 2015, 2016 y 2017 y en ese año con el gobierno anterior empieza el, el vaciamiento a la Dirección de Vialidad Nacional y con él piden dar de baja la planta transitoria bajo argumentaciones de, de fraude, de robo, de un montón de cosas que al día de hoy se, se dieron por, por falsas. Al mismo tiempo de que daban de baja la planta docente, no daban respuesta a los alumnos Estuvimos dos meses en la escuela vacía, con las puertas abiertas. No venía ninguna autoridad a decir qué iba a pasar con nosotros. Eh, así que decidimos crear el centro de estudiantes para, para defender la carrera que habíamos elegido. Después de, de muchas idas y vueltas que llevaron aproximadamente un año y medio, eh, los alumnos lograron que se reabra la escuela. Logramos que nos atiendan eh, al mal llamado remanente que ellos mencionan, porque en realidad somos alumnos de UTN, nuestro vínculo, a pesar de no estar cursando, nunca se rompió. Logramos eh, abrir las puertas de la escuela en el año 2019 eh, con el mismo convenio de 2015. Eh, UTN se hacía cargo de la parte administrativa, la contratación de docentes y Vialidad aporta el dinero. La realidad es que al día de hoy eh, estuvimos seis meses parados otra vez por los conflictos internos en el que hay entre ambas partes. Eh, Vialidad que no envía el dinero y la UTN que no responde con los informes que tiene que, que cumplir. Lo cierto es que hace tres años que estamos pidiendo lo mismo, que la carrera continúe, que el cursado sea continuo, eh, hay muchos chicos que están esperando las mesas, más allá de, de la situación actual sanitaria, desde marzo no tuvimos clases virtuales, no tuvimos exámenes virtuales y tampoco vamos a tener las mesas, hasta que las dos partes no se pongan de acuerdo y hagan las transacciones para activar eh, la atención del remanente.
1: Ahí la escuchábamos a Naiman Gold. Eh, bueno, muy clara, ¿no? Cómo es el, el perfil de las escuelas viales. A mí me pareció muy interesante, ¿no? La, la amplitud que tiene la formación y sobre todo la importancia ¿no? que tiene Chapa para, para nuestro país, eh, la formación de técnicos en obras viales. Imagínense, yo por lo menos soy de esos curiosos que cuando viajan, eh, se fijan en los pequeños detalles ¿no? de las rutas, y uno ve como un trabajo ahí, de fondo eh, muy artesanal y muy, muy cuidado, ¿no? de, de, la, de la señalización, ¿no? De, de, de asfalto, de las distancias, digo, hay todo un trabajo ahí de transfondo que medio que no se ve, o que no se termina de eh, por ahí tomar dimensión de lo importante que puede llegar a ser la formación de técnicos viales. Eso por un lado, me parece, la parte más más de formación. Y por otro, digo esto de, de cómo se fue tratando el tema de la administración de las escuelas viales, esa problemática que es un factor común, creo, ¿no?, del gobierno anterior, de como que se fueron desligando de un montón de cuestiones de orden público, entre ellas la educación pública, obviamente, que sufrió recortes en la Universidad Nacional, ¿se acuerdan? La marcha universitaria ya por, por esta época del 2018, hace dos años atrás, que fue multitudinaria bajo la lluvia, yo recuerdo... Eh, digo, son factores factores comunes que se fueron repitiendo y que lamentablemente fueron alcanzando estos lugares tan importantes ¿no? para nuestro país.
0: Una pequeñez, pero recordamos muy bien con Vale la marcha esa universitaria del 2018 y la lluvia, porque fue una de nuestras sí. primeras salidas como pareja. Ah, <risa> Así que la recordamos. <risa> la recordamos la mojaron. mucho.
3: Sí, nos mojamos
0: <risa> muchísimo.
3: De arriba, este... los cinco minutos empapados.
0: <ríe> Pero bueno, haciendo este pequeño paréntesis y volviendo a lo que, a lo que decía Fede al inicio, de la importancia de, de, de esta carrera, eh, yo la de desconocía la carrera y, y cómo te forma y para qué te prepara, ahora con, con el audio este que acabamos de escuchar eh, me queda todo mucho más claro y esta gente es como muy importante para uno de los sueños que yo tengo en la Argentina. Uno de los sueños Ajá. que yo tengo es que... Su y que haya un buen tendido de rutas en toda la República Argentina. Hay muchos pueblos en la Patagonia que están casi aislados o que la forma que tienen de conectarse es con rutas de ripio y eso imposibilita mucho la conexión porque es complejo el acceso cuando hay una ruta de ripio. Entonces el tener gente capacitada, gente formada para que pueda hacer la construcción de las rutas, la señalización y demás vendría a cumplir uno de los sueños que yo tengo que es que la Argentina esté mucho más conectada a través de las rutas. Digo, en algún momento lo tuvimos en el ferrocarril y eso se fue perdiendo por sucesivos gobiernos que hubo en el siglo XX. De hecho, Argentina tenía uno de los tendidos férreos más grandes de, de todo el mundo. Y eso, bueno, se fue perdiendo, se fueron perdiendo las estaciones y demás. Así que es muy interesante toda esta carrera para lograr eso. Y otra cosa también que se refleja en el audio es esta, este desinterés que, hay de, que hubo de parte por, de ese gobierno desenefasto de gobierno en los últimos cuatro años, eh, ese desinterés que hubo por la educación pública. Nosotros hace dos años entrevistamos a Susana Reyes, la directora de Lisaura Arancibia, es un colegio que está en la ciudad de Buenos Aires y que trata de brindar educación eh, a los chicos que están en situación de calle, a los jóvenes que están en situación de calle. Y ella nos contaba algo muy similar a lo que escuchábamos en el audio de recién, de la falta de interés de la falta de inversión por parte del Estado, e incluso nos contaba ella cómo los desplazaban y les habían quitado el edificio.
1: Totalmente, Chapa, ahí queda las claras, ¿no?, de cómo la educación para los distintos gobiernos toman como distinta dimensión, ¿no? En algunos gobiernos forman parte del proyecto clave de crecimiento del país, y para otros es un gasto, ¿no? Uh -huh. Es como un número del Excel que hay que achicar y que... Y que de repente no les importa los proyectos de vida que hay detrás de números de, de una planilla de Excel, ¿no? Números de una planilla de Excel,
0: y agrego, ¿no? Digo, justamente sí. al inicio de la columna hablábamos de la vacuna. La vacuna se elige a la Argentina por, el, por la alta capacitación que tienen los científicos en la República Argentina. Más allá de que lo va a elaborar un, un laboratorio privado, la vacuna... La mayoría de los científicos que tienen ese laboratorio salieron de la universidad pública. La salvación en la Argentina está dentro de la universidad pública porque se capacitaron dentro de, de esa universidad. Y no es un número en una planilla de Excel, es una inversión también.
1: Así es, Chapa. Eh, si, si les parece, vamos ahora a escuchar la segunda parte, que bueno, hasta ahora venimos viendo como el panorama general, ¿no? De qué son las escuelas viales, ¿no? El perfil qué fue lo que fue pasando. Ahora vamos a escuchar un poco cuál es la lucha que llevan adelante el centro de estudiantes de la sede Santa Fe y el resto de las sedes que, como bien ahí comentaban ahí, es Santa Fe, Buenos Aires, Tucumán, Santa Cruz y Chubut. Como verán, bastante distribuidas a lo largo y ancho del país y lo loco es que la lucha fue más motorizada desde Santa Fe y no desde Buenos Aires, ¿no? Donde por ahí existen mucho más recursos para hacerle frente a este tipo de situaciones. Eso también fue algo que a mí me sorprendió, porque uh -huh. por lo general las luchas vienen motorizadas desde la capital o desde, desde el gran Buenos Aires, y me sorprendió que, que, que una estudiante tan comprometida desde el interior del país lleve la causa a nivel nacional, ¿no? Eso me pareció eh, bastante, bastante importante y además como un, como un ejemplo a seguir, me parece para las distintas universidades que están en el resto del país, que muchas veces como que las escuchamos de nombre, ¿no? Como que la Universidad Nacional de Tucumán o de Córdoba, o de Rosario. Como que mucha idea no tenemos un poco de la realidad de cada, de cada territorio, de cada universidad, la diversidad de las carreras que dictan, ¿no? Eh, la importancia. Yo, por ejemplo, hace poco me enteré de lo del observatorio astronómico de Córdoba y quedé impresionado, digamos, la, la organización que tiene Córdoba a nivel, eh, en carreras como astronomía, o, o esta, este verano me, me tocó la suerte de conocer la sede del INBAP, por ejemplo, eh, y todos eran alumnos de eh, la Universidad Pública de Bariloche, de Valseiro, institutos muy, muy... Eh, de muy buena calidad en el interior del país. Así que bueno, en este marco... ¿no? A mí me pasó, el año,
0: el año pasado algo parecido con la Universidad de Rosario. Fuimos a, a un como una especie de seminario que había sobre podcast y radio y demás, y me sorprendió el laboratorio sonoro que tenían en la, en la Universidad Pública de Rosario, cómo estaban organizadas las carreras, eh, las grabaciones que se hacían, las investigaciones y demás, la verdad que también gratamente sorprendido. Así que tenemos varias cosas, y, y bueno, uno también creo que un poco de, el porteñaje que llevamos eh, a veces nos, nos ciega un poco, no nos nubla un poco la vista. Sí,
1: totalmente. Te, debemos tener como, como algunas esquirlas de ADN unitario por nuestras... Claro. <risa> <Totalmente>. <risa> por, por nuestras venas. Entonces, a mí me gusta que, que nos llenen de federalismo, ¿no? de, de conectarnos con nuestros compañeros del interior. Para mí, todas estas cosas para mí, a mí me encantan porque... También como que uno, de, de alguna manera, empatiza con esa realidad y, y empieza a ver la dimensión de lo importante que es eh, federalizar tanto la educación pública como un montón de otras cuestiones que son causa común, ¿no? Así que bueno, Chapa, si te parece, entonces ahora vamos a escuchar la segunda parte de esta entrevista a Anaí, que en este caso nos va a comentar un poco cuál es la lucha de hoy, cuál es el objetivo, digamos, de la lucha que vienen llevando a cabo de las distintas sedes, y por otro lado nos va a comentar un poco de qué está pasando actualmente con los estudiantes y qué posibilidades hay de que ellos tengan de alguna manera acceso a algún cupo laboral. Digamos, de que ellos puedan tener experiencia de el trabajo mientras estén cursando en los últimos años de la carrera. Escuchamos entonces a Anaís Mangol que nos sigue contando cuál es el objetivo de hoy de la lucha de las escuelas viales.
2: Nuestro objetivo al día de hoy es, eh, con la ayuda de los otros centros de estudiantes y las diferentes sedes con los que estamos trabajando en coordinación, eh, se atienda primero el remanente que, que queda en la escuela para que los chicos se reciban y seguir apostando la reapertura, involucrándonos. Eh, yo quiero que, que la oportunidad que tuve, más allá de... ...de todos los golpes que, que sucedieron en la escuela, la quiero para otras personas. Me parece que la educación es inclusión, es oportunidad y todos tenemos que pelear por eso. Eh, sufrimos muchísimo la falta de, de empatía, que lo voy a repetir muchas veces porque me parece una palabra súper importante. No tuvimos ayuda de, de ningún centro de estudiantes, no tuvimos ayuda de un montón de personas... Y llega un momento en la lucha de que vas quedando solo, con muy poca, muy poca gente, porque es desgastante. Y la seguimos peleando y acá estamos. Entonces hoy nos hacemos escuchar, participamos en ideas, eh, peleamos por el proyecto, porque el proyecto es de los alumnos. Eh, lo voy a decir y lo digo siempre, sin alumnos no hay escuelas. Todos son reemplazables, menos los alumnos. Nosotros apostamos a la reapertura, seguimos trabajando en ello. Eh, pero esta vez, bajo un concepto diferente, me parece que es hora de rever los convenios y darle la base sólida que corresponde. No se puede volver una planta transitoria. Los alumnos y los docentes deben estar enmarcados en la UTN como corresponde. Eh, repito, la escuela no es un negocio, los docentes no tienen por qué ser planta transitoria de vialidad nacional, el, creo que estamos perdiendo de vista el objetivo principal que es la educación y volver a un proyecto así conllevaría un círculo de cierre tras cierre a medida que van cambiando los gobiernos eh, y no queremos eso, no queremos eso para los futuros ingresantes ni tampoco para los docentes porque trabajar diez años en una escuela y ser despedidos sin ninguna remuneración creo que tampoco es el, el camino ni, ni lo merece cualquier persona. El Centro de Estudiantes también está trabajando en el pedido del cupo laboral para los técnicos viales en vialidad nacional y provincial, así también en los diferentes distritos eh, del país. Nos parece fundamental el resarcimiento para los chicos que, que fueron afectados durante el cierre, sobre todo porque creo muchos inconvenientes eh, laborales y económicos eh, no está recibido lamentablemente es un, un obstáculo para conseguir trabajo sobre todo de lo que uno estudió y, y, y lo que le gusta así que ese es el eje fundamental eh, de, nuestra, de nuestra lucha en este momento así también las pasantías para la inserción laboral se pidieron que se hagan durante el cursado eh, para que los chicos ya salgan con una experiencia y tengan más facilidades a la hora de, de la búsqueda laboral.
1: Ahí la escuchamos, Anaí. Muy interesante lo que comentaba, ¿no, Chapa? Esto de la realidad la que están por la que están atravesando los estudiantes, que, bueno, fue muy dura en estos últimos años. Imagínense ustedes habiendo cursado un montón de materias y de repente no puedes dar un final, no sabes si te vas a recibir, <ríe> o sea, todos tus proyectos de repente se caen. Yo creo que, no sé, no, no me gustaría estar en esa situación, digamos.
0: No, no me gustaría, aire, no, no, terrible, digo, y, y una incertidumbre que no sabes a futuro qué es lo que va a suceder con, con todo ese esfuerzo previo que habías hecho, porque tampoco sabes cómo va a llegar, si va a llegar la solución.
1: Lo otro que me pareció también eh, muy interesante de la postura de Anaí como vicepresidenta y como representante de los estudiantes, es esto de pensar ya, desde, desde, el, desde la carrera ya, pensar en insertarse laboralmente y buscar una salida, y más que nada priorizar, como decía Anaí, a todos esos chicos y chicas que por ahí no tienen otra salida laboral, no tienen posibilidad de trabajar y estudiar una carrera universitaria, por ejemplo, una ingeniería, ¿no?, eh, yo creo que eso de empatizar con el estudiante y saber que si vos representás a un colectivo como es el de los estudiantes, también uno tiene que saber a quién está representando y cuál es la realidad por la que atraviesa, ¿no? Me pareció súper interesante eso de plantearle a las autoridades de que los estudiantes necesitan esa salida laboral, no solamente por el hecho de poner en práctica sus conocimientos, sino también por un hecho que lo necesitan realmente porque están en situaciones complicadas,
0: digamos. Sí, sí, fundamental la, la empatía, ¿no? Cuando uno representa a un colectivo, cuando uno está en la universidad también en el en el cargo que está ella, y también la empatía con los docentes, porque en un momento del, del audio ella nombra a los docentes de no dejarlos de lado, reconoce que no se les, ha pagado los, no se les han pagado los sueldos, eh, así que eso es sumamente fundamental y sumamente importante. ¿Tenés idea si avisoran algo a futuro o están a la deriva? ¿Cómo, ¿Cómo lo vienen vivenciando?
1: Sí, por lo que comentaba Anaí, ellos, ellos y ellas tienen una esperanza con esta nueva gestión a nivel nacional, digamos, que el, con el recambio de las autoridades en el Ministerio de Educación. Se ve como una beta ahí, como de esperanza y como... Todo tiene que ver con todo, ¿no? Esta semana y la semana anterior estuvimos, estuvo en boga de todos los medios de difusión el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y eso también, de alguna manera, aliviana un poco el presupuesto a nivel nacional y por ahí se ve como una esperanza de que toda esa plata que antes se destinaba a pagar la deuda hoy se pueda destinar, por ejemplo, a la educación pública. Hay como una leve esperanza, veremos durante este tiempo si realmente esa esperanza se concreta en, en hechos reales.
3: Yo entiendo que además del pedido a autoridades y, y el, al gobierno y demás, también hace como un pedido a la comunidad educativa en general, ¿no? Ella dice, nos fuimos quedando solos en esta lucha, y yo lo entiendo por, por qué han quedado los que les interesa más personalmente defender esas carreras, pero como diciendo, de las otras carreras, de las otras universidades, nos, nos hemos quedado solos. como que Creo que eso también es parte del reclamo que está haciendo.
0: Interesante lo que dice Marti, Martina. ¿Qué pasó con UTN? Porque ellos dependen de UTN.
1: Sí, eso es un tema importantísimo y creo que fue el detonante de todo esto, porque se supone que la UTN, la comunidad educativa de UTN, se iba a hacer cargo, o por lo menos se iba a a tomar esta esta causa como algo importante en su agenda política no fue así lamentablemente Chapa, y esto lo tengo que decir como con lamento por ser de la parte de, de la familia uteniana digamos este sí. digo porque la Universidad Tecnológica Nacional no sé si esto por ahí el oyente no lo sabe pero se fundó durante el peronismo y se llamó Universidad Obrera Nacional en sus inicios o sea Tenía todo el perfil que estamos describiendo acá y que describan ahí, de todos esos pibes y pibas que añoraban con un proyecto de país donde ellos siendo hijos de trabajadores, hijos de obreros, hijos de operarios, pudieran tener una carrera de ingeniería, una carrera universitaria. Así como los mismos operarios y este, trabajadores en general eh, de, se iban de ir del de, de trabajo, se iban a estudiar, a la noche, y se recibían en algún momento de ingenieros, ya con la práctica y la teoría eh, incorporada. Entonces, digo, ¿no? Que cómo, cómo sorprende la historia, ¿no? Y el que el que olvida sus raíces a veces, yo creo que es la peor traición, ¿no? Cuando uno no, no recuerda sus raíces, de dónde viene, cuál es su historia, cuáles son sus orígenes. Y bueno, es algo que nos cuesta, Chapa. Creo que no pasa solo en UTN, no, pasa no. en un montón de universidades.
0: Interesante, yo desconocía totalmente esto que comentás de, de los orígenes de, de la UTN, nombre con mucha representatividad también, ¿no? De tratar de formar a, a todos los trabajadores con un carácter también este, federal, que es lo que tiene la, la Escuela de Vialidad carácter también federal porque Exacto. está en el sur, en la Patagonia, está en Tucumán, Santa Fe, Tal Buenos cual. Aires. Y además es esto de perfeccionar a, y profesionalizar a, a estas personas que van a cursar la, la carrera.
1: Tal cual. Y ahí nombraste una palabra clave que es la, federal, la federalización de esta causa, ¿no? Porque mm. en definitiva al tener sedes en todo el país, esto debería ser una causa nacional y, y como bien apuntábamos recién, la regional Buenos Aires en la que la compañera en ahí por ahí se acercó en algún momento a buscar apoyo, porque es algo natural, ¿no?, que vos, siendo parte de una comunidad educativa, al primero al que te vas a dirigir es al que eh, está más cercano a tu, a tu formación, digamos. Eh, y bueno, eso fue lo que buscaba la, los compañeros y las compañeras de las, de las escuelas viales, y bueno, no hubo tanta recepción de parte de UTN, entonces, de alguna manera, lo que estamos tratando de hacer de este, de este humilde espacio también es difundir un poco esta causa y que llegue a oídos de la comunidad general y que también se entienda cuál es la importancia de las escuelas viales para el desarrollo nacional, ¿no? Esto que, que hablábamos recién al principio, que Chapa vos lo comentabas, como un sueño, ¿no? Eh, que creo que es el sueño de todos, en realidad, tener un país conectado con todos los pueblos del interior.
0: Por rutas... Y por también reflotar las, los trenes, sería los sumamente parcaires. interesante, sumamente importante. Y no quiero que me digan Macrista, ¿no? porque Macri también habló de este plan Belgrano, <ríe> de conectar a la Argentina y demás, nunca lo hizo, sí. nunca lo llevó a cabo, pero bueno.
1: Para cumplir ese sueño necesitamos técnicos viales. Uh -huh. este, y bueno, entonces, en resumen, el técnico vial no es solamente clave para el, para el, para el sector puntual de las rutas, sino también para el desarrollo del país. ...en su concepto más amplio, ¿no? Porque tener rutas también es tener conectividad... ...también es tener comercio activo... ...tener pueblos conectados... ...es, o sea, todo lo que implica... ...tener caminos y tener rutas... ...creo que es mucho más grande de lo que podemos llegar... ...a, a dimensionar, me parece... ...y a esto, todo esto sumado a lo que ya veníamos hablando... ...de la salida laboral que puede llegar a tener un estudiante... ...de una carrera de técnico superior... ...y cómo transforma eso su vida y cómo puede llegar a, a conseguir un trabajo estable gracias a la educación técnica, pública y, y de calidad, ¿no? Así que, bueno, para cerrar, eh, vamos a escuchar a Anaí ahora en esta última parte de la, de la entrevista, haciendo como una especie de resumen de cuál es la importancia de las escuelas viales, que ya más o menos... Estuvimos como tirando algunas puntas, ¿no? Pero nos va a contar un poco de manera más amplia. Y también esto de lo de la tecnicatura superior, ¿no? Que es una de las carreras que por ahí no, está tan, no es tan conocida como, como las, las ingenierías o las carreras universitarias, ¿no? Como que no están tan promocionadas las carreras superiores no universitarias y la importancia que tienen a nivel nacional, digamos. Qué bueno, escuchamos entonces a Anaí en el último tramo de la entrevista que nos va a comentar... Entre otras cosas, la importancia de la educación pública y algo muy muy particular que yo creo que excede a la educación, que son dos conceptos que por ahí a veces lo tenemos olvidado. La moral y la empatía.
2: A pesar de, de los conflictos que, que vivimos permanentemente, eh, yo creo que la administración actual de Vialidad tiene, tiene otra intención, tiene una nueva visión de la escuela, una donde participan los alumnos, eh, donde la ven como, como lo que es, como una posibilidad, como un mejor futuro y no, no como un negocio, como una empresa. Los técnicos no somos números y ese fue el error del, del, del gobierno anterior, lamentablemente. Creo que, que están trabajando hace un mes aproximadamente y reactivaron todo lo que es la parte de, de, de coordinación para empezar a dar una solución a, lo, a los chicos que quedan y tratar de, de tramitar en, lo, en la medida que lo permita la, la situación sanitaria el tema de las mesas de examen. También tenemos muchísima comunicación con los jefes de distrito, con la gente de Administración General de Vialidad el personal de UTN, creo que, que ahora tenemos más posibilidades y que el gobierno actual, me saco el sombrero en ese sentido, apuesta a la educación, que es el eje fundamental para el, para el crecimiento económico personal y del país en general, eh, por un lado aportando obras con gente especializada y por el otro lado dando trabajo, lo que genera a la vez consumo, me parece que, que eso es lo que no se veía antes. Creo que es fundamental, sobre todo, además del, del técnico vial, eh, darle el valor que merecen de nuevo todas las tecnicaturas. Para nada, con esto desestimo las ingenierías. Eh, sí creo que se debería trabajar como nexo entre ambas, sobre todo porque en los tiempos que estamos, las carreras largas no nos aportan soluciones a corto plazo. Creo que la gente busca... ...recibirse lo más rápido posible por el hecho de conseguir un trabajo... ...y eso es lo que nos da la tecnicatura... ...antes de 2015 los chicos ya egresados conseguían trabajo automáticamente... Eh, ...y aquellos que estaban cursando también, era una fuente laboral muy grande... ...contemos también la de los docentes, inc incorporar personal a una escuela... ...la gente que viene a limpieza, eh, es un crecimiento para todos sobre todo porque la, las personas de bajos recursos a veces cuesta muchísimo elegir una carrera de seis años porque no se puede sostener, pero sí más adelante uno recibido de técnico proyecta a una ingeniería. Creo que, que eso es lo que hay que ver. Y también replantearse el tema de las tecnicaturas pagas, porque no me parece la solución, eh, estaría, estamos en el mismo conflicto entre no tener ingresos económicos para sostener una carrera muy larga o no tener los ingresos para sostener una carrera corta. Creo que, que es hora de replantearnos una universidad diferente, un nivel de educación diferente y sobre todo eh, capacitar, más allá de, de lo profesional, eh, el tema de la moral, que es lo fundamental que falta en todas las carreras por esos, estos conflictos. Porque esta gente que vino hace dos años, eh, eran todos ingenieros, abogados, pero lamentablemente no, no tenían empatía con el otro y no es lo que les importaba. Creo que los centros de estudiantes son un eje súper importante. Eh, sin ellos no, no podríamos defender nuestros derechos. Y no hablo solamente de una mesa de examen. Creo que el centro de estudiantes debe ocuparse de eso, de cambiar la estructura para que esto no pase. Yo como vicepresidenta quiero, ya casi egresada, quiero que se reabra la escuela, pero también pido que no pase nunca más esto. Me parece que estudiar dos o tres años para decirte de que todo el esfuerzo que, que hiciste no te sirve de nada, eh, son consecuencia de, de gobiernos neoliberales y de personas que a veces no no tienen la empatía suficiente con el otro para para hacer lo que se tiene que hacer.
1: Ahí cerrando Anaí Mangol con el mensaje que, que anunciábamos, ¿no? Esto de rescatar dos valores que, que muchas veces se pierden, ¿no? En el tópico cotidiano, ¿no? La empatía, el tema de la moral, ¿no? Que a veces es la moral es es como un concepto que muchas veces se agarra, ¿no?, para cual... se, se, se corre el debate para cualquier otro lado, se la asocia mucho con, con instituciones como la iglesia, este, como que la moral está capitalizada por ciertas instituciones, y no se la analiza tal vez como desde los comportamientos cotidianos, o desde, yo creo que son este, actitudes que deberían ser totalmente normales, o por lo menos consensuadas en una sociedad en la que quiere ser colaborativa y y de alguna manera que apunta al bien común, ¿no? Y bueno, estas cosas creo que se van viendo en, es, en situaciones muy particulares. En este caso, con cómo se trata a un estudiante o a un docente que apuesta todo, toda su vida, toda su carrera, toda su formación en un proyecto de vida. Y ahí quedan las claras quiénes tienen la moral de defender ese proyecto de vida o decir, bueno, yo no me hago cargo, eh, le paso la responsabilidad a otro, todos esos manejos que ya, ya conocemos, ¿no, Chapa?
0: Para destacar la retórica de Anaí, la verdad, me, me deja muy contento ver que, que hay gente en otros ámbitos de, de la educación que tiene estas posturas políticas y que está luchando por, por sus derechos, y no solo por sus derechos, sino también llevando a la praxis esta idea de la moral, sino por los derechos de sus compañeros y de los docentes. Eso es también una cuestión de, de empatía y de y de moral, el luchar por, por una causa común.
1: Yo lo veo lo veo como un caso marco, me parece. No sé cómo, cómo lo vieron ustedes, pero no sé. Tiene como muchas aristas para analizar desde, desde el protagonismo de Anaí en la lucha hasta, hasta el cómo se dio esta, esta, esta cuestión de de vialidad nacional y qué importancia tienen, ¿no? Hay, hay como muchas aristas para de este caso. Pero yo me quedo con este mensaje, ¿no? Mm. Con el mensaje de la empatía y de la moral, ¿no? Con dos prácticas que deberían ser algo internalizado, algo común, una práctica cotidiana en la sociedad, pero que hoy en día ya parece una rareza, ¿no? Actuar de determinada, de determinada manera.
0: Tampoco caigamos en los pesimismos porque vos la semana pasada, también, la, perdón, hace 15 días, también nos sí. trajiste una historia que no estaba muy desarrollada, que era poco conocida, que era el comercial sí. 19 de Caballito que estaba fabricando máscaras con sí. impresoras 3D que poseían en, 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 esta, en este comercial y en las escuelas de, de la zona de Caballito. Ahí también hay una moral, ahí también este, hay mucha empatía, ¿no? Yo creo que hay casos puntuales también, me parece que no hay que, que ser tan desesperanzador con el mensaje en una situación como la que estamos habitando ahora en, esta, en este momento, que es la de la pandemia. Quizás yo me permit, yo, no puntualmente me permitía estos análisis más pesimistas has, hace un par de años, pero ahora veo con ciertas cosas que se van sucediendo, con el compromiso de, de gente que vos traés siempre acá en esta columna, veo que, que hay halos de esperanza.
3: Algo más que decía que, que me pareció súper importante rescatar, que es que no se vea ni a la educación pública ni a las universidades como un mercado, como que generan técnicos, eh, cual mercancía para después usar a su favor que es parte del, del discurso que venía dando ¿no? como diciendo, no, tiene que ser una oportunidad la educación tiene que significar futuro pero esa, esa imagen así de, de universidad, cual fábrica, fue como muy gráfica para, para pensar la idea
1: Me encantó ese mensaje final, creo que Engloba, engloba mucho la mirada ¿no? de Anaí respecto a la, la importancia de la educación pública y que detrás de todas esas carreras técnicas hay sueños, ¿no? más allá de la, de la especificidad de, de la carrera. Estamos hablando de proyectos de vida, ¿no? en definitiva, y, y eso está buenísimo. Y, y no solamente el proyecto de vida del estudiante de la Tecnicatura Superior en Obras Viales, sino de todos esos sueños que se reparten en el interior del país, ¿no?, al abrir al abrir rutas y caminos. Está algo sí. tan simbólico, pero a la vez tan real, ¿no?
0: Totalmente.
1: Sí, que deje
3: que deje de ser un privilegio tener un título, ¿no?, que deje Exacto. de ser algo de unos pocos.
1: Si les parece, Chapa, con este, con este gran cierre, hablando de la educación pública y de las rutas y de los caminos que vamos abriendo para conocer las realidades del interior del país... Yo quería cerrar esta columna, me parece porque viene a colación de muchas cosas que venimos hablando, entre otras las que vos nombraste, Chapa, al principio que me pareció como el disparador para este para este tema de cierre, que es eh, el soñar, ¿no? Con tener ruta. Vamos a cerrar la columna del día de hoy, si te parece, Chapa, si tenés alguna otra observación.
0: No, no, me parece pertinente ya.
1: Pertinente, muy bien. Y te agradezco, Chava, por, por el pie que me diste al principio de la columna con, con tu sueño para presentar el tema del final. En este caso, vamos a cerrar la columna con un tebazo de almendra que en algún momento nos vino a traer esos sueños, ¿no? Esos sueños de esos hippies que recorrían las rutas argentinas allá por los 70 y que también vivían historias y nos comentaban después volviendo hacia la ciudad, a la gran urbe, lo lindo que es recorrer las rutas argentinas. Cerramos con este temazo de Almendra, Rutas Argentinas, y des, le hacemos el aguante a todas las escuelas viales del país.
0: Aventinas, todas